0: Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucaveseslabelleza.com Hola, bienvenidos a un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. Estoy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Hoy traemos un tema a la mesa que me hace muchísima ilusión. Que... He planeado durante mucho tiempo porque, como siempre les he platicado, para mí la magia y la intuición son temas sumamente importantes. Y hoy tengo el honor de estar con grandes personas a las cuales, primero que nada, admiro profundamente y, segundo, quiero con todo mi corazón, Francisco Rocha, Claudia Martínez y Jaime Cohen. ¡Un aplauso! A
1: mí me encanta aplaudir.
0: <risa> Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de por qué la magia sí existe y cómo está en todos lados. Y a través de varios ejemplos de historias que hemos vivido nosotros cuatro juntos, les vamos a demostrar cómo, cómo la magia sí existe y hay que abrir los ojos y poner atención para poderla encontrar. Bueno, pues primero les voy a platicar. ¿Quiénes son estas personas que están hoy aquí? Francisco Rocha, él es cofundador de Los Amigos de la Esquina, una fundación que actualmente existe, trabaja y funciona desde Tulum, Quintana Roo, esto en, en México, eh, y lo digo como en México porque hay mucha gente que nos ha empezado a escuchar desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Ecuador, desde Colombia, y la verdad es que también ha sido una grata sorpresa para mí, entonces bueno, que sepan que esto está en México. Él fue director de Mini Cooper México, Latinoamérica y el Caribe durante muchos años. Ahorita nos va a contar su historia. Y actualmente, pues, trabaja para esta fundación y para Mercaba Abrigos. Jaime Cohen es cofundador de Los Amigos de la Esquina también. Él dice que es multicreativo. Me chocó su su término para definirse. Entonces tuvimos una pequeña discusión porque yo le digo a Jaime, no te puedes definir como multicreativo, ¿no? Para mí eres muchas cosas y, y multicreativo suena como, uh, como al aire cuando pues, eres una madera entera, Jaime. O sea, como él es eh, cantante, canta divino. Aparte es eh, bailarín. Y aparte es un gran diseñador. Pero a ver, Jaime, dime por qué te consideras multicreativo. ¿Qué es para ti ser multicreativo?
2: Bueno, es un concepto medio nuevo que puse porque me gustan muchas cosas. Y justamente el mundo siempre nos pide definirnos, ¿no? Y que te definas en una cosa. Y sí creo que en lo que te enfocas crece. Sin embargo, creo que tenemos mucho potencial. Y también cada quien tiene diferentes perfiles. Hay gente que es mucho más enfocada a una, a una sola cosa. Hay gente que más... Eh, ...y en mi camino me ha tocado que me gusten muchas cosas... ...y hoy en día justamente estoy... ...me cree esa palabra multicreativo... ...porque me definen todo lo que me gusta hacer... ...hoy estoy aprendiendo que sí tengo que delegar... ...sí tengo que organizarme muy bien... ...pero que se puede todo... ...y también... ...bueno hay como unos... Eh, ...como misiones les llaman... no ...hay unas misiones que son unilaterales... ...que es la gente que es un doctor... ...o un dentista o un contador... ...que son profesiones que son muy necesarias... ...e increíbles en la Tierra... Luego están las que son, por ejemplo, de dualidades, que es gente que... Como una, una mujer que quiere ser mamá y al mismo tiempo trabajar. O hay gente que es más multicreativa o multidinámica, ¿no? Que, que busca como... Le gustan muchas cosas y experimenta de todo y eventualmente todo lo que te va gustando se va, se va como interconectando. Entonces, pues por eso multicreativo.
0: Pero bueno, gracias por la descripción y por explicarnos quién eres y qué haces, porque eh, creo que le has dedicado su tiempo, sus años y, y merece ser reconocido como, como cada nombre lo dice, ¿no? Así es. Yo siempre hablo aquí y ustedes lo saben, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este capítulo una vez más. Y siempre traigo este tema en la mesa de que uno puede ser y hacer lo que uno quiere en la vida, ¿no? Como este tema de etiquetas que tú me decías, es que tienes que ser doctor y es que solo soy químico o solo soy baila bailarín. ¿O solo soy mamá? No, uno puede ser muchísimas cosas y como dices tú, el chiste es encontrar tu pasión, luchar por ella también y organizarte porque la Exacto. organización es muy importante. Y por último estamos con Claudia Martínez, ella es cofundadora y directora de Los Amigos de la Esquina también. Claudia lleva más de 10 años en el ámbito de la responsabilidad social, es psicóloga organizacional y es un gran ser humano. Claudia, tú me has dado un ejemplo de vida que es entregarle tu vida a los demás, siempre poner tu vida al servicio de los demás y pues eres un gran ejemplo de, de, de amor y de entrega total. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y pues que empiece la fiesta. Vamos a empezar a contar historias. Yo les quiero contar por qué decido hacer este tema con Claudia, con Jaime con Fran y por qué a través de esto creamos una historia de magia, ¿no? Como ustedes saben y en algunas ocasiones yo les he platicado que estuve muchos años viviendo fuera de la Ciudad de México. Yo viví en Tulum, Quintana Roo. Nunca se los había dicho, pero bueno, hoy les comparto mi, mi secreto de este gran paraíso. Y poco a poco, yo creo que muchas veces traemos estos temas de que los paraísos se describen y yo creo que los paraísos se van descubriendo. Y uno puede estar en donde quiere estar y depende de la manera en la que uno esté internamente, es como va descubriendo los paraísos y los puede convertir tanto en un infierno como en una bendición. Y para mí ese lugar fue todo, todo y más que una bendición, porque principalmente llegaron estas, estas tres personas que hoy están aquí con nosotros a mi vida. Y conozco a Fran un día en la playa, y conozco a Jaime. Ellos estaban llegando a vivir a Tulum, y bueno, se presentan conmigo, me pongo yo a sus órdenes, aquí estoy, lo que se les ofrezca. Y pasa algún tiempo... Y empiezo a escuchar la historia de Fran. Entonces, te pido por favor, Fran, que nos cuentes tu historia. Yo siempre les he hablado del Camino del Guerrero, de que luchen por sus sueños. Y creo que aquí hoy tenemos un gran ejemplo de, de tres historias muy fuertes de cómo cada quien desde su trinchera deja lo que tiene que hacer y empieza a luchar por sus sueños. Cuéntanos tu historia, Fran, por favor. ¿Por qué un día te despiertas y quién eras, de dónde venías, a qué te dedicabas... ¿Cómo llegas a Tulum?
3: Bueno, primero gracias. gracias Ay, estoy por este feliz espacio que estés porque, aquí. Eh, compartir contigo y con las personas que nos escuchan el día de hoy eh, nuestra historia, pues es algo hermoso. Y también es, es un, digamos que un resultado del proceso que, que viví durante muchos años, que también me sirve de terapia. Así que muchísimas gracias. Pues, si me preguntas un poquito de mi historia, eh, la voy a resumir lo más que pueda, pero para que las personas puedan entender un poquito de dónde venía. Eh, durante 12 años trabajé en una empresa que se llama BMW. Muchos deben de conocerla porque hace coches espectaculares. Y desde chiquito siempre soñé con manejar un coche de estos y me puse como una meta de poder en, alguna, en algún momento de mi vida pues trabajar ahí y tener una posición pues buena dentro de la empresa entonces durante 12 años eh, pasé por diferentes puestos en la empresa empecé facturando después en la parte contable después en la parte de ventas, mercadotecnia hasta que bueno viajé por muchos países. Eh, digamos que me enfoqué al 100% en mi vida profesional durante este periodo y llegué, a ser, llegué a, ser el, a ser el director de México, y Latinoamérica y el Caribe para Mini Cooper. Eh, me enamoraba en, eso, en ese momento, pues los coches, lo que yo hacía… Y como que desde el principio, cuando me puse esta meta en mi vida, pues dije, cuando llegue a, a ese puesto, voy a ser completamente feliz. Y el día que llegué... ¿Cuánto eh,
0: tiempo llevabas trabajando en esto? 12 años. 12 años. 12 años. Ok. cuando el... llegaste a este puesto? Sí. Tan soñado. 12 años.
3: 12 años sin parar, viajando por todas partes del mundo, sí sacrificando mucho de mi vida personal, eh de vida familiar, este, durante esa época pues a lo mejor tuve una pareja nada más y después como que se acabó porque pues yo me enfoqué en mi trabajo y, y no importaba porque al, al final del día eso era lo que yo quería, no era como mi sueño de que quería alcanzar y cuando me dieron ese puesto pues yo dije ya puedo ser completamente feliz, y, oh sorpresa, pues no fue así. Eh, yo ya estaba de pareja con Jaime, ya llevábamos unos años juntos, y lo invité a una conferencia que yo tenía que dar con inversionistas de México y Latinoamérica a compartirle pues mi puesto, ¿no? mi llegada a este puesto de director. Y di mis palabras a los, a los que estaban participando en la conferencia, me, les di la bienvenida y todos aplaudieron. Y pues yo en vez de sentir como mucha alegría por lo que estaba viviendo, pues me sentí raro y me dieron muchas ganas de llorar. Entonces Jaime logró ver desde el escenario pues mi cara y cuando me bajé del escenario me preguntó que, qué me pasó. Y yo le contesté que, que creía y sentía que ya no quería trabajar en la BMW. Y él me, volvió, me preguntó y me dijo, ¿cómo después de tanto tiempo que, que tú quisiste eso, el día que lo tienes ya no lo quieres más? Y no supe contestar, no era algo que podía entender con la cabeza, pero sí sentía que en mi corazón estaba hecho para más vender coches y más porque yo me quejaba del tráfico me quejaba de la contaminación entonces como que sentí que no estaba siendo eh, este, coherente Exacto. con lo que estaba eh, viviendo entonces Jaime en ese momento como alma libre y un poco hippie me dijo pues vámonos a donde tú quieras irte a que encuentres un nuevo sueño y a que lo hagas realidad. Y le dije, va, le dije, quiero irme a Tulum a ser mesero, a meserear, a servir mesas, a no tener el estrés de los viajes, de la vida, de las ventas. Y vámonos a Tulum, porque ahí habíamos hecho nuestra ceremonia de, pues no es una boda, pero pues es una ceremonia del amor. Y decidimos irnos a buscar este sueño de Frank.
0: ¿Cuántos años antes hicieron su ceremonia de amor? Llevábamos uno o dos años.
3: La Asombre. ceremonia la hicimos
2: un año antes, okay. pero ya llevábamos
3: cuatro o cuatro, cinco años. Sí, Cuatro años juntos y un año antes habíamos hecho nuestra ceremonia en Tulum.
0: ¿Pero cuando hicieron la ceremonia nunca pensaron en nos vamos a venir a vivir a este lugar? No,
3: como que nos enamoramos del lugar... Y dijimos, wow, los atardeceres, wow, el mar, el cielo, qué padre. Pero pues teníamos nuestra vida, nuestras vidas hechas en la Ciudad de México. Y en ese momento, pues como que dijimos, va, vamos a. Vamos. Eh, yo renuncié, mi jefe se volvió loco, me dijo.
0: Claro, no podía entender nada.
3: ¿En qué estás? Saludos a tu
0: ex jefe. Saludos. <risa>
3: Alex, si me escuchas.
0: Saludos, Alex. Lo siento, nos fuimos todos a perseguir el sueño. No fue
3: personal. Exacto. No, en ese momento él, él me dijo que era la peor decisión de mi vida. Trató de, de convencerme, diciéndome que me, me quería ofrecer el puesto que yo quisiera en cualquier país de, del mundo. Eh... Soy una persona, o en ese momento era una persona muy joven, tenía 30, 33 años. Y entonces como que él trató de convencerme, pero yo dije no. Dije no, me voy a mantener en esto. Y nos fuimos. Entonces nos fuimos a Tulum, llegamos a este paraíso, que en ese momento yo veía de colores y el mar hermoso, el cielo hermoso, todo hermoso. Y lo primero que hice fue desconectarme. Como, pues sí, tomar piñas coladas, la maca, el mar, no hacer nada. Porque pues durante mucho tiempo hice mucho a nivel profesional. Entonces, poco a poco fui como limpiando como cosas que sí me gustaban hacer y cosas que no me gustaban hacer en mi vida. Y me fui cuestionando todo de mi vida. Eh, ¿Qué quería? ¿Qué no quería? ¿Qué... No, qué qué estaba dispuesto a hacer, qué me gustaba, qué no me gustaba, con qué personas quería estar, con qué personas no quería estar. Y así, poco a poco, pues me fui cuestionando toda mi vida. Eh, hasta que un día, sin saberlo, también me cuestioné por qué estaba con Jaime y desde dónde estaba con Jaime. Y ahí empezó una crisis muy fuerte para mí porque me perdí ya no sabía quién era, ni qué quería, ni, ni con quién estaba, ni por qué estaba con él. Entonces, eh, cuando hicimos nuestra ceremonia, Jaime y yo, pues el voto, el único voto que nos hicimos fue de estar juntos mientras nos hiciéramos bien, mientras el amor existiera. Y, y yo en este proceso destructivo de no saber qué hacer, de buscar mucho la fiesta... Eh, estar como totalmente inestable, pues yo se lo comenté a Jaime, le dije no sé por qué estoy contigo y él me dijo está perfecto, te acompaño, te sostengo en tu proceso porque te amo pero si esto sigue y me lo sigues diciendo así, pues llegará algún momento que a lo mejor yo no pueda estar contigo entonces eh, Recuerdo que llegué de una fiesta, estaba borracho y lloré y le dije, no sé por qué estoy contigo. Y Jaime me dijo, pues ya lo habíamos platicado, pero pues mañana ya no voy a estar contigo. Entonces él tomó sus cosas al siguiente día y se fue de Tulum.
2: O sea, yo, yo dentro de mí dije... Si me lo repite tres veces, es porque pues por más que yo quiera contener y, y apoyar en el proceso, pues a lo mejor no hay espacio para mí en este proceso que es el con él. Entonces esa fue la tercera vez. En el siguiente día
3: me fui. Fue súper doloroso. Se fue de Tulum y entonces... Estoy que lloro con la historia, pero sigue, por favor. Sí, fue muy duro porque no había habido pues digamos que fue muy rápido todo esto, de, de llegar a Tulum, a un paraíso, pues para mí personalmente se convirtió en lo que tú decías, un, un infierno, porque ya no sabía quién era, no sabía dónde estaba. Tenía personas queridas como tú, que, que eran como estas luces, pero en mi proceso yo no alcanzaba a ver nada de luz. Estaban estas velitas, pero no sabía cómo llegar a esta luz. Entonces... Eh, me acompañé mucho con, con una terapeuta consteladora que se llama Marisa Artigas, que la amo con locura y que les recomiendo siempre que estén en un proceso fuerte, que se acompañen de una terapia. Ella me dijo que lo más importante para mí era tocar estos sentimientos y
0: darles entrada. Sí, es que es muy importante dejar vivir y sentir el dolor, porque si no, uno nunca va a poder distinguir qué es la alegría.
3: Uh -huh. Y muchas veces nosotros no permitimos sentir esto que nos duele.
0: Sí, y como hombres creo que todavía es más difícil, ¿no? Porque desgraciadamente vivimos en una cultura en donde llorar no está bien, no uh -huh. te enseñan a llorar, en donde hablar no está bien, en donde eres el hombre, eres fuerte, no lloras y sales adelante. Y la verdad es que dejarte uh -huh. sentir te hace más fuerte. Sí. ¿No? ¿Y, y luego qué pasó?
3: Pues justo eso. Marisa me dijo toca con tus emociones, libera y limpia esas creencias del hombre que tienes que ser al que tú quieres ser. Y eh, al principio no sabía cómo hacerlo porque pues no fue algo que me enseñaron mis papás como a esto, a llorar, a gritar, a decir no, o sea, no. Y poco a poco pues este como que ella me dijo, solo siente y deja que esté. Me acompañé mucho de la yoga, eh, me empezaron a dar ataques de pánico de la nada, sin estrés, pero me daban ataques de pánico, entonces eh, descubrí un estudio que estaba muy cerquita de mi casa, de yoga, y me iba a respirar. O sea, yo antes hacía, bueno, siempre he hecho triatlones y los dejé por hacer yoga, algo un poco más, como mucho más suave, y me ayudó mucho. Entonces, mi práctica del día a día era como ir a hacer yoga en la mañana, tratar de comer porque se me fue toda el hambre. Y después de un mes de este proceso, de haber llorado mucho, de haber estado como liberando mucho enojo conmigo, eh, pues como que yo le pedía a la divinidad que me echara la mano y a mi, a mi alma, porque ya era algo que iba, o sea, por afuera de mí, o sea, era algo que ya… Sí, ya
0: no lo podías controlar, estabas totalmente frustrado, no sabías ni para dónde voltear, ni qué hacer, ni cómo ver. Qué difícil cuando llegamos a esos puntos porque no ves la luz al final del túnel. Y, y muchas veces nos perdemos justo ahí, entonces… Por eso me encanta que me, cuentes su, que me cuenten su historia, para que vean que por más perdidas que veamos las batallas, siempre, siempre, siempre hay fe y siempre hay esperanza. Uh -huh. Pero está adentro de nosotros querer salir de ese maldito hoyo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hiciste?
3: Pero empecé a la yoga y todos los días tenía un ritual de prender una vela, con la intención de que un día iba a salir.
0: Además, tú eres una persona muy espiritual, o sea... Uh -huh. Esto es un ejemplo que a todos nos puede pasar independientemente en qué nivel energético estemos. Todos en algún momento sentimos tristeza, sentimos coraje, sentimos alegría, porque somos seres humanos. Y muchas veces para nosotros es muy difícil aprender a controlar las emociones. Uh -huh. Requiere de mucho trabajo mental. Y lo más importante es como darle
3: entrada a esas emociones. Como no, que, no sacarlas ni enjuiciarlas y solamente que entren. Y aceptar que algunas te gustan más que otras. Claro. <risa> Entonces empecé a aprender velitas y me acuerdo que después de un mes fui a una clase de yoga, me acosté en el Shavasana, ya al final de la, de la clase, cierro mis ojos y sentí que en mi corazón algo me decía, ya estás listo para renacer. Y yo dije, sí, ya estoy listo para renacer abro mis ojos y se me presenta una maestra hermosa que se llama Gloria, que está en Tulum, a la cual quiero muchísimo, y me dice, amiguito, tú eres uno de los míos y te quiero invitar a un temazcal. Yo a ella nunca la había visto y son de estas cosas que son mágicas porque aparecen en personas en tu vida que realmente te cambian la vida cuando tú lo permites. Entonces me, me lleva un temazcal yo iba como muy ilusionado porque había recibido este mensaje de renacer. Era la primera luna nueva del año. Todos decían en Tulum que era poderosísima y súper mágica y que, ya sabes, casi casi como que si le pedías algo a la luna, te lo iba a cumplir. Entonces yo pues decía, voy a ir. Fui. Eh, el temazcal estuvo para los que no hayan hecho temazcal se los recomiendo muchísimo
0: ¿qué es? platícanos eh, brevemente ¿qué es un temazcal?
3: pues el temazcal es un ritual náhuatl donde simula tú te metes como a un como un iglú como un, como un tipi hecho puede ser de, de piel o de, de, de barro te metes a, este, a esta estructura y van metiendo piedras
0: calientes. Sí, justo te iba a decir, es todo menos frío.
3: No es frío, es muy caliente. Van metiendo piedras y es como si fuera un sauna. Y entra una guía que va cantando y te va pues guiando en un proceso como si fueras a renacer. O sea, digamos que es, estás adentro de la madre tierra o de la panza de tu mamá. Entonces, pues... Para mí era eso, o sea, quería renacer, salir otra vez al, al mundo, ¿no? Entonces fue un temazcal muy duro, como que tenía resistencia de, de salir otra vez a vivir, pero lo conseguí. Salí y le dije al chamán, le dije, esto no quiero que se me olvide nunca. Así que, por favor, ponme mi collar. Tenía un collar eh, hermoso que había comprado en Tulum hace cuatro años, o sea, cuatro años antes, en una tienda que se llama Shalom, de una hermosa amiga que se llama Angie.
0: Angie, te mandamos un beso muy grande si te nos amamos. estás escuchando.
3: Y que después conocí.
0: Y que además es importante que la menciones, porque Angie también ha sido maestra en la uh -huh. vida de los que estamos en esta mesa el día de hoy. Uh -huh. Que
3: después conectamos todos con ella. Entonces... Yo había comprado ese collar con ella. Sin conocerla y sin, sin nada. conocerla ni nada. Y, pero quería mucho yo ese collar. Y él y le dije al chamán, pónmelo y ponle este poder para que nunca se vaya. Y ahí fue la primera lección que me dio la vida al renacer, que fue la respuesta del chamán. Me dijo, yo, no tengo, yo tengo el mismo poder que tú. Nadie tiene más poder que uno. Y si tú quieres ese poder, solamente póntelo tú. Ponte tú ese collar y empodérate tú. Entonces, esa es una de las lecciones que me dio Tulum, que el poder está dentro de ti. Nadie más te puede dar tu poder.
0: Exactamente.
3: Y, y me dijo el chamán, pero algo sí te puedo decir como mensaje. El día de hoy vas a soñar, y vas a soñar y le tienes que hacer caso a tus sueños, que muchas veces no le hacemos caso a nuestros sueños, como que no creemos, ¿no? Pero él me dijo, cree en tus sueños y hazle caso a tus sueños. Entonces me fui a, a, a soñar, me fui a dormir rapidísimo.
0: <risa> Melatonina, vámonos. Ya,
3: pasiflorine. Y, y en ese sueño, después de un mes de no saber de Jaime y estar separados, él ya no estaba en Tulum, pues so soñé con él y me desperté así con una sonrisota y dije, wow, soñé con Jaime. Lloré porque en ese momento no sabía qué iba a hacer con esa información, como que decía, ¿qué le voy a ofrecer si estoy hecho una piltrafa? Ya no tenía dinero, ya no tenía amigos, estaba en Tulum, en medio de la jungla. Este, dije, pero pues le voy a escribir y le voy a decir que, que sí sé que lo amo y que este soy yo y que me gustaría intentar otra vez estar juntos. Entonces le mandé un mensaje, le dije, necesito hablar contigo. Y ya, hablamos le ofrecí que yo regresara a México o que él regresara a Tulum y me dijo que sí, me dijo dame un tiempo y, en, y regreso, yo voy a Tulum, entonces otra vez como que empecé a sonreír, para los que me conocen pues siempre tengo como una sonrisa muy grande, o sea, hermosa algo, algo que me... de chicken ron <risa> hermosa algo que me representa mucho es mi sonrisa en ese momento ya no sonreía tanto pero cuando él me dijo que regresaba empecé otra vez a sonreír eh, le escribí a mi terapeuta y me dijo Marisa me dijo ya es momento de que empieces a hacer algo profesionalmente y le dije a Marisa que eh, ¿qué puedo hacer? Y me dice, me dice, haz algo que te conecte con lo que fuiste a hacer a Tulum. Y recordé que Jaime, que me había ido con Jaime para hacerme mesero. Y Jaime, pues, siempre me aconseja bien y me dice, tú no naciste para hacerme mesero, no porque <risas> esté bien o mal, pero tú puedes tener un restaurante, ¿no? Como que él siempre como pareja me ha... Ha impulsado a sacar mi mejor versión.
0: Que eso es muy importante. ¿Nunca te ha querido cortar las alas? Nunca. Él me dijo, tú puedes
3: ser mesero, pero yo sé que tú también puedes tener un restaurante y meserear cuando quieras. Entonces dije, va, pues voy a poner un restaurante o voy a poner una cocina, pero no sé cocinar. Entonces dije, pues voy a aprender a cocinar las recetas de mi mamá. Mi mamá es yucateca. Y cocina cochinita pibil, este, rajitas con mole, papitas con chorizo, o sea, cocina delicioso. Entonces dije, voy a cocinar las recetas de mi mamá. Marisa, mi terapeuta, dijo, venga, póntelo a hacer, reconecta con tu misión ahí en Tulum, con lo que te fuiste a hacer a Tulum. Entonces empecé otra vez a, a conectar con gente, regresé y te, me encontré un día contigo me invitaste un té en tu casa y me dijiste, eh, Pepino, te quiero compartir Yo algo. Yo te,
0: te digo Pepino. <risa>
3: pepino, eh, te quiero compartir un regalo que te va seguramente a cambiar la vida. Y me diste en ese momento un libro que se llama Muchos guías, muchos maestros.
0: Muchas vidas, ah, mucho. muchos maestros. Muchas vidas,
3: muchos maestros.
0: De Brian Ways.
3: Y efectivamente me cambiaste la vida. Porque entendí, para los que no han leído ese libro, leanlo porque es espectacular. Ahí también tenemos a dos personas.
0: Ahorita les vamos a contar la historia de este libro.
3: Eh, pero entiendes mucho cómo las personas que vas conociendo en tu vida son, tienen un propósito muy claro en tu plan de vida.
0: Totalmente.
3: Y cada persona que conocí en Tulum tenía su plan dentro de mi plan.
0: Claro, y para algo ese día, no sé, yo me acuerdo muy bien ese día que te vi, te vi en la playa y te dije, Pepino, vete a bañar a tu casa y te invito un té y a cenar a mi casa porque me acuerdo que no te vi bien. Yo no te conocía tanto, entonces tampoco tenía como este parámetro de Saber cuando un amigo está en crisis y te necesita, pero no era la energía con la que yo te conocí. Uh
3: -huh. Entonces
0: llegas a mi casa y dije, bueno, si a mí alguien me hizo el gran favor de cambiarme la vida con este libro, pues lo voy a hacer porque yo soy fiel creyente que el conocimiento se tiene que, que compartir, ¿no? como la mayoría de las cosas en la vida. Uh
3: -huh. Me
0: lo dedicaste. Te lo dediqué. Y gracias a esa dedicatoria... Empezaron a suceder milagros que ahorita les voy a contar. Y terminé el libro
3: y en paralelo pues empecé, eh, Jaime y yo habíamos comprado un terreno donde había una pequeña casa, una casita maya en el centro de Tulum. Y se me ocurrió como empezar a reconstruir esa casita maya y convertirla en esta cocina donde iba a invitar a mi mamá para que me enseñara a cocinar y empezar a vender tortitas eh, y jugos. Esto fue el caos para, o sea, para mi papá. Como de repente decirle yo de vender este, en la BMW y ser el director a vender ahora tortas y jugos en la calle, pues fue como un shock para él. Pero algo, algo que le pude compartir, le dije, esto que estoy haciendo me llena mi alma, mm. puede ser que no esté generando lo que antes hacía, pero estoy en paz con mi alma y lo quiero hacer. Entonces como que él se rió, me dijo, ¿estás bien o estás en drogas o qué te está pasando?
0: <risa> Siempre creen que estamos en nuestro peor momento y es cuando mejor estamos.
3: <risa> Exacto, y le dije, no, 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 al contrario, estoy muy bien, estoy muy emocionado ¿Estás porque... En <risa> <risa> Le dije, no estoy muy bien, voy a construir una cocinita con mis manos eh, para aprender a cocinar las recetas de mi mamá y empezar a vender. Entonces, él siempre me ha apoyado, me dijo, si necesitas algo de mí que no creo, pues este, aquí estoy. Y entonces fui a Home Depot en playa a comprar <risa> todos los, los equipamientos para... Ya sabes, para construir Y la terapeuta me dijo, lo vas a hacer tú sin que nadie te ayude. O sea, no albañiles, no arquitectos. Lo que tú puedas hacer, lo vas a hacer como un, una terapia de reconstrucción de tu ser.
0: A todo esto Jaime todavía no llegaba. Jaime todavía no llegaba.
3: Ya, nos surge el
0: reencuentro, Pepino. Todavía no.
3: Apura. Ya casi, ya casi. Entonces, eh, llego con mis cosas a empezar a reconstruir la casita, bajo todas las herramientas y se acercan tres niños, Giovanni, Brian y Kimberly, que eran nuestros vecinos del terreno. Unas este, criaturitas hermosas de cuatro años que me preguntaron que quién era, que por qué tenía el pelo largo, que por qué estaba tatuado, que por qué hablaba raro... Este,
0: y yo, pues le Sí, cierto, ahí traías el pelo largo. Sí, traía Membon, Impresionante. Sí.
3: Era Tarzán. Sí, Era el cierto. Tarzán de, de Tulum, ¿verdad? De la jungla. <risa> eh, y me dijeron que si me podían ayudar. Entonces yo les dije que sí. Les dije, claro que sí, pero pues, ¿a qué? Pues a pintar a lo mejor las paredes, a recoger a un poco la basura. Este, las piedritas, no como que yo les di la bienvenida a ellos y me ayudaron el primer día, regresé a mi casa un poco más feliz y al siguiente día, sorpresa, en vez de ellos tres, había tres más, eran seis. Entonces Giovanni me dijo, te traje a mis amigos que también quieren ayudarte y entonces pues yo sonreí y dije, claro que sí. Y nos dedicamos durante una semana, ellos y otros amigos más, a reconstruir la casita para hacer la cocina. Entonces, al final de la semana tenía 20 niños que o sea, se parecía un kinder. Un kinder. Y las mamás pues me los dejaban y decían que a qué hora podían regresar por sus hijos de la guardería. Y les decía, no es una guardería, es una cocina. De la guardería. Entonces, pues yo como que dije, pues sí, me la estoy pasando muy bien con ellos. Pedíamos pollito rostizado, eh, jugábamos, pintábamos eh, y les di entrada como a los niños. Después de una semana, ya se me habían acabado las ideas para hacer cosas con ellos. Entonces, alguien me recomendó que empezara a pintar las paredes de la, del terreno con arte urbano. Entonces, en ese momento Jaime me escribe y me dice, ya voy a regresar. Y yo les dije a los niños, Jaime va a regresar. Obvio, los niños ni sabían quién era Jaime, ni sabían mi historia con Jaime. Claro. Pero ellos dijeron, si Fran me está diciendo que va a venir alguien con tanta emoción, debe ser alguien muy importante. Entonces les dije, tenemos que acabar el mural antes de que llegue Jaime.
0: ¿Estos niños iban o van a la escuela o todo el día estaban en la calle? O...
3: Estos niños en ese momento,
0: pues... ¿Cuál es la historia de sí, ellos?
3: Sí, eran vecinos. En la mañana iban a la escuela y en la tarde iban conmigo a ayudarme.
0: ¿Todo el día estaban en la calle?
3: Todo el día en la calle. Este, había veces que se iban a las 2 de la mañana. Este, había veces que llegaban a las 7 de la mañana, había veces que llegaban así, ya sabes, este, sin bañarse o como un poquito este, desarreglados y descuidados, ¿no? Y sí, un poquito como que fui conociendo, pues, a, de dónde venían, un poquito su, su problemática o sus, sus temas familiares, que eso hizo que a mí, pues, también me moviera mucho, ¿no? Y que los amara. Claro. Entonces, terminamos el mural y paso por Jaime al aeropuerto y me dice, Jaime, te tengo una sorpresa. Y le dije, yo también te tengo una sorpresa. Y mis sorpresas, por lo general, son de estas que tú no esperas, ¿no? O sea, tipo, se me perdió el celular, las llaves, se me quemó no sé qué. O sea, siempre son sorpresas no tan, tan divertidas. ¿Verdad, Jaime? Tan grata. No entremos en esos temas, por favor. Entonces, lo llevé directito al terreno y se baja del coche y lo reciben 30 niños gritándole, Jaime, 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 con pancartas y abrazándolo. Entonces, Jaime me voltea a ver y me dice, ¿qué hiciste?, le dije,
0: no sé. O sea, Jaime no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Nada. Con los niños, con los murales, con nada. nada.
2: Para mí fue un shock total porque yo venía... Mi sorpresa para Fran era un folder con todo el tema de una propuesta arquitectónica para la idea original del espacio, que era construir unos, unas como residencias para vacation rental Entonces yo traía todo el proyecto ya así como desarrollado y con la propuesta. Entonces cuando me bajo y, y recibo esto fue un shock total pero me dejó movidísimo, eh, muy movido, o sea, de soñar muchas veces con eso, como que me quedé con una sensación de, pues fue un shock, pues estaba muy sensible primero por regresar con Fran después de un mes de separación, era el reencuentro y lo primero que me, me llevó fue a ese espacio y entonces verlo todo reconstruido y con niños fue como, fue muy mágico y muy choqueante también.
0: Claro, porque tú traías una idea en la cabeza y de repente en un minuto te cambiaron los planes. Correcto. ¿Y entonces qué pasa? Llega Jaime, los niños lo reciben.
3: Y entonces Jaime, eh, lo reciben los niños como si me hubieran... si ya lo conocieran de mucho tiempo y empezamos a convivir mucho, mucho más con ellos. Empezamos a hacer como juegos con los niños, a pintar, o sea, como que los dos. Pero nunca pensamos en que eso, eso, se, eso se iba a transformar en una asociación. Entonces, eh, Jaime dijo, Confías en, hay que confiar en lo que el espacio está pidiendo. Bueno,
2: más bien, perdón que te interrumpa, pero más bien mucha gente empezaba a llegar. O sea, justamente se llama Los Amigos de la Esquina porque es una esquina el espacio, es como un rectángulo. No Tiene esta casita que ya existía Tiene un árbol central ¿En dónde está ubicado? Está ubicado en el centro de, de Tulum Y... Y también Tulum se ha convertido en un destino muy internacional, entonces llega gente de muchos lados del mundo, y entonces la gente llegaba de la nada y nos veían ahí, nosotros seguíamos con el plan de qué íbamos a construir y cómo íbamos a integrar su cocina y a lo mejor dejar un espacio para los niños, pero seguíamos con la construcción, esto era de mientras de que se construía, pagamos permisos y todo también, o sea nuestros ahorros de pareja ahí están. Y entonces la gente llegaba de la nada y como bien a los niños nos decían como, ¿qué es esto? Y decían, yo les quiero dar yoga, yo les quiero dar danza, yo les quiero dar este, conecta con tu ángel, yo les quiero dar meditación y pues nosotros denle lo que, lo que ustedes quieran, ¿no? Y fue como, yo lo digo mucho así porque fue como abrir la llave, eh, una llave de agua y todo esto empezó a fluir orgánicamente y eso estuvo muy, muy mágico. Pero nosotros en nuestra mente seguíamos con el plan de, de construir. Sí, construir algo porque eran nuestros ahorros de pareja de, de cinco años. Entonces todo se empezó a mover y yo me acordé mucho de una amiga que habla de permacultura que te dice que es bien importante escuchar a veces lo que la tierra quiere de ti en vez de lo que tú le impones a la tierra de lo que quieres de ella. Y ya estaba soñando mucho y como que mi intuición no me dejaba ya hacer este proyecto. Entonces yo le dije a Fran, le dije, yo no puedo continuar con la construcción. Le dije, siento que este espacio se ha dado para otra cosa. Eh, y ahí hubo algo muy mágico, que es la llegada de Claudia, que me gustaría que ustedes lo platiquen un poco porque fue a través de ustedes y yo ya les conecto cómo fue mi conversación con Claudia.
0: Pero ahí, en la idea de seguir con los niños... Eh... ¿Ustedes ya traen la idea de buscar a alguien o...? No, no. no. no o sea, pero... ustedes no buscaban a Claudia en específico. No,
2: no nosotros llegamos con la... ¿Cómo como integrar construcción. la construcción? A lo mejor con un espacio para los niños. O sea, estábamos como viendo cómo integrar todo esto. Pero ya hemos pagado permisos, nos reuníamos con los arquitectos cada semana. O sea, seguíamos en eso.
0: Y al mismo tiempo llega Claudia. Después de seis meses que iba y venía, decidió quedarse a vivir en Tulum. <risa> Y una noche, era tu cumpleaños, de hecho. Bueno, por la fecha de tu cumpleaños, le digo a Claudia, «Tienes que conocer a Pepino». Porque yo no me acuerdo por qué a Fran le digo Pepino, pero bueno. Le digo, «Tienes que conocer a Fran». Ah, porque antes en Instagram te llamabas Pepino Rocha. Yes. Así es. Ahora es Fran. Ah, bueno, qué lástima. Y le digo a Claudia, «Tienes que conocer a Fran» porque tú toda la vida has estado muy involucrada en estos temas altruistas, ¿no? en ayudar a la gente, en mover eh, la sociedad, en ver por los intereses de los demás, en toda esta responsabilidad social. Claudia estuvo mucho tiempo también en África, ha ayudado y servido profundamente a los niños de nuestro país. Y le digo, creo que algo está pasando en un lugar que tiene eh, Fran con Jaime, y la verdad, no entiendo yo muy bien qué es, porque ahí justo pues nadie entendíamos, ¿no? Ni ustedes sabían qué estaba pasando. Pero Claudia siempre ha estado involucrada en esta necesidad de ayudar. Ella es superwoman y, y de rescatar a los demás. Y entonces le digo, bueno, en esta semana recuérdame que le hable yo a Fran para que lo conozcas. Y al día siguiente eh, me voy yo a la oficina y Clau me dice, oye, me voy contigo. Y yo, sí, ven. Eh, ¿Me prestas un espacio en tu oficina y me pongo a trabajar ahí? Yo, sí, claro. Mi oficina ahí era muy chiquita, entonces estábamos unos encima de los otros. Y... De repente estamos, ¿qué eran? Como las 10 de la mañana y de repente llega Fran con un cuerpo espectacular en una bicicleta, sudando y dejándolo todo, con una canasta. Y yo veía que traía como cajitas de leche, ¿no? Y yo dice, ay, no, 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 este güey ahora qué iba a vender, o qué está ofreciendo, o qué está vendiendo, el sudor al litro. Y de repente entra el aire acondicionado de la oficina y yo Fran, ¿qué haces aquí? Te vengo a presentar mi nueva marca. Ahora vendo jugos. Frank.
3: Frankie Juice. Frankie
0: Juice. Y yo, ¿cómo? O sea, eres la persona más hot vendedora de jugos. ¿Cuánto cuestan? Quiero todos. ¿no? Y entonces nos moríamos de risa en la oficina y le digo, es muy fuerte que estés entrando hoy por esta puerta. Porque claramente cuando yo le doy el libro a, a Fran, él inmediatamente me habla como cinco o seis días después y me dice, este libro me cambió la vida y te quiero contar que Jaime viene de regreso y yo que bueno, me da mucho gusto, yo aquí estoy, lo que necesites, nos dejamos de ver como estos 15 días en lo que Jaime llegaba y pasaba todo lo que él les está contando. Y entonces yo me perdí en el camino y ya no entendía en qué momento puso jugos y ya tenía sus, me acuerdo perfecto, los envases como de estos antiguos de leche, de vidrio, con tapita blanca, en un formato divino. Y yo decía, claro, es que todo lo que él haga siempre lo va a hacer bien. Entonces, bueno, nos vendió seis jugos y le digo a Claudia, mira, Claudia, primero que nada, cómprale un jugo, por favor. <risa> ¿Por <qué? risa> cómprale uno para ti y otro para él porque se va a deshidratar. <risa> y él es Fran, la persona de la que te estuve hablando ayer en la noche. Entonces, para mí como que todo esto, siempre como se los he platicado, para mí este tema de la intuición y de las conexiones y de la magia siempre ha estado muy marcado en mi vida, pero pues uno tiene que saber abrir los ojos y reconocerlo. Y dije, aquí está pasando algo. Y a la par, si me equivoco, me corrigen, eh, Victoria Fornieles, uh -huh. una gran amiga nuestra también, eh, en ese momento trabajaba conmigo y estaba sentada en la oficina ahí, y le digo, mira Vicky, él es Fran, no sé qué está pasando, pero está como haciendo algo con niños, y a ti también te encantan los niños. Ella es nuestra amiga argentina, que también La amamos. ha estado mucho tiempo involucrada en proyectos sociales. Y le digo, mira, de pronto, eh, Victoria siempre me hablaba que se sentía muy frustrada, ¿no? De estar en Tulum, eh, pues persiguiendo un sueño de amor, no persiguiendo al amor, persiguiendo un sueño de amor pero como que le faltaba nutrir su alma y a mí que me encanta resolverle la vida a la gente entonces yo me puse para pronto a conectar a todo mundo y le dije a ver Vicky también te presento a Fran y tú Claudia y hablen con él y así llega Claudia y dice se involucra en este proyecto
2: es que ese es uno de tus dones yo creo tes, que es, tú haces muchas conexiones mágicas y creo que ese es uno de tus dones
0: ay gracias Jaime y por cierto Vicky te amamos y nos te estás amamos, escuchando te extrañamos, ya se fue a Argentina y, y te queremos y te extrañamos y te mandamos besos
2: entonces bueno, gracias a esa, a, esa, a esa conexión mágica de pronto al espacio llegó Claudia, llegó Vicky y yo separé primero, eh, hablé, hablé con ellas por separado y las dos me, me dijeron que esto que estaba pasando estaba muy especial, muy orgánico, muy mágico y que nos recomendaban como si quisiéramos darle como más forma, pues como a lo mejor formar un tipo de comité y reunirnos una vez a la semana y empezar a platicar. Entonces platiqué con Fran, fue muy fuerte a nivel de pareja porque pues ahí estaban nuestros ahorros y era como otra vez cambiar de rumbo, pero pues dijimos, venga, y nos empezamos a reunir una vez a la semana, creo que varias. Y nos quedamos platicando así hasta la una o 2 de la mañana, nos preparaba tortitas y jugos, sí. este y fue muy deliciosas. especial, deliciosas, deliciosas además, fue muy especial porque le empezamos a dar forma a algo que no estaba planeado, que surgió de una forma orgánica, y el espacio estaba lleno de niños, estaba lleno de voluntarios queriendo dar actividades, y era como que ya estaba eso, entonces, ¿qué hacíamos con eso?, desde cuál es el objetivo, cuál es la necesidad, me acuerdo que teníamos mil opciones, o sea, fue como empezarle a, dar, a darle forma, y eventualmente fue caminando hasta que definimos que ese espacio, primero le pusimos el nombre de los amigos de la esquina, porque el espacio ya se llamaba la esquina, no. entonces esto se llamaba los amigos de la esquina, y se empezó poco a poco a... a, a a formar como, como un concepto que hasta hoy lo tenemos, que es una comunidad de aprendizaje, donde todos aprendemos de todos. Porque mucho de lo que pasaba ayer, este intercambio eh, de culturas y de, y de gente que venía como visita y recibía información y los niños les daban otro Entonces era como una comunidad de aprendizaje eh, que luego se, se hizo una AC y... Y pues de ahí fue como seguir haciendo como filtros y filtros y filtros hasta que nos convertimos en un espacio donde los niños reciben actividades diarias de um, recreativas, es, muy específicas en tres áreas que son arte, bienestar y medio ambiente. Y de ahí Clau y Vicky trajeron mucha información, sobre todo Clau nos propuso mucho eh, tomar como referencia eh, la psicología positiva y la disciplina consciente, que eso me gustaría que les platique un poco más Clau.
0: Claro, pero antes de entrar en ese tema, Clau, a mí me gustaría preguntarte ¿en qué momento estabas tú personalmente? Cuéntanos, ¿de dónde habías renunciado? ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando ahí? ¿De dónde venías? En tu persona, ¿cuál era el camino que venías tú recorriendo? Porque para nosotros dar las cosas por hecho y por entendido es muy fácil, pero pues es muy importante reconocer los caminos que traemos atrás y quiénes somos y de dónde venimos. Entonces... Te cedo la palabra, Claudia. Cuéntanos. Gracias, Tessi. También feliz
1: de compartir eh, con las tres personas que están delante de mí. Y eh, es bien importante eh, mencionar que soy de Torreón. Eh, soy amiga de Tessías desde hace muchísimos años de Monterrey. Coincidimos y llevamos largos años compartiendo. Ay, saludos camino. a toda la
0: raza de Torreón. <risa> y vivencias y... que no
2: puedo
0: contar en mi vida. <risa> Y... En este hemos momento... compartido amores, hombre, dilo, mi Lo trae en la punta de la lengua Claudia No pasa hemos nada. Hemos
1: compartido muchas experiencias. Y eh, en este momento yo había llegado a Tulum porque quería ser feliz. O sea, y así realmente lo decía. Como tenía muchos años escuchando que mi corazón me decía que quería vivir en la playa. Y... Eh, Tenía seis meses de haberme ido a vivir para allá. En un principio iba con el sueño de vivir en holbosch y no había encontrado ahí un espacio. Y Pero un
0: día te despertó. ¿Dónde vivías, en Monterrey? Vivía en Monterrey. Y trabajabas en Coca-Cola.
1: Trabajaba con FEMSA en un proyecto social de una escuela para niños de bajos recursos en el centro de Monterrey. Y había renunciado, igual que Fran le había dicho a mi jefa que me iba a ir a vivir a la playa eh, un año antes renuncié porque era un proceso Qué largo Qué risa
0: que todos hicimos lo mismo O sea, a mí mi ex jefa me decía No era, entiendo nada Era un
1: proceso muy largo de, eh,
0: de poder dejar a alguien que se quedara en mi lugar y... y te tomó mucho tiempo y mucho trabajo Tomar la decisión de Hoy voy a dejar todo Y voy a luchar por mis sueños ¿Cuánto tiempo lo pensaste? No, yo creo que unos
1: 10 años más, más de 10 años. Y yo, todas las veces que pedí un deseo, pedí el mismo, que era ese vivir en el mar, cerca del mar. Eh, y también era como el que no tenía ningún proyecto, no iba por algún específico, no sabía qué iba a hacer, eh, sabía, que quería, sabía dónde quería estar, que era cerca del mar, no sabía ni en qué parte de México quería estar cerca del mar. Y creo que también una de las razones de estar ahí era estar cerca de ti como amiga, muchos otros buenos amigos también me facilitaron el proceso pero cuando llegué yo el primer día a los amigos de la esquina seguía como buscando ideas de qué podía hacer eh, y lo primero que sentí es que estaba súper vivo y que eso fue lo que para mí eh, más se me quedó grabado fue que escribí en mi diario y dije mi corazón volvió a sonreír y que en ese mi corazón volvió a sonreír o mi corazón volvió a latir, fue mucho del por qué como nos unimos en decir hay que continuarlo y hay que sostenerlo. Porque yo venía como de muchas experiencias en mi vida de estar como nómada, ¿no? Me había estado cambiando de trabajos, de ciudades, eh, de parejas, de amistades. Eh, y que en todo este tiempo también tenía mucho esa fantasía de vivir cerca del mar, vivir en la playa. Y que hasta el día que llegué a vivir a la playa me di cuenta que seguía siendo un escenario. Eh, tenías muy parecido a lo que compartía Fran: es que eh, todo estaba interior, o sea, todo estaba en tu interior. No era ni siquiera el que el paraíso se volviera un paraíso. Más bien tú tenías que crear tu propio paraíso. Y en los primeros meses que había vivido en Tulum seguía con mucha confusión, seguía sin saber realmente quién era, y en ese proceso. Eh, personal de volver a encontrar mi propósito, mi pasión, como que había llegado muy cansada. Cuando había renunciado en Monterrey había sido como pues un duelo, ¿no? Volver a, a separarte de una comunidad que estaba encariñada. Eh, hacer un cierre, pues con los niños, con sus familias. Entonces me acuerdo que al principio llegué y lloraba mucho. Era así como perder una relación
0: de pareja, ¿no? Un yo amor. me acuerdo que te eh, veía en las noches y uh -huh. decía: ¿Qué hago? La abrazo, corro, me meto, la dejo. Y, y me entraba mucha angustia de, de verte cómo sufrías. Entonces yo en el fondo de mi corazón le pedía muchísimo a Dios: ayúdame a ayudar a Claudia porque la está pasando muy mal y mándame algo que yo le pueda dar a Claudia. Eh, hasta me dieron ganas de llorar sí. Pero que yo le pueda dar a Claudia Para que Claudia pueda encontrar otra vez Como su camino y su alegría Y la luz, o sea, y la luz, luz que decíamos o sea, eh... si Y qué, perdón Ya sabes que la divinidad te escucha Exacto Comprobar y... La divinidad te escucha
1: Y, y como que me, me tardé esos seis meses Que yo lo veía como en un principio Iba con mucha intención del yoga porque para mí había sido como una herramienta de vida como algo que me había ayudado a estar en mi eje alineada pero hasta que llegué ahí me di cuenta que eh, algo es lo que tú quieres hacer y lo que tú sabes hacer eh, y en lo que eres bueno ¿no? en la parte de psicología organizacional está como mucho en en qué eres bueno qué sabes hacer y qué quieres hacer ¿no? y en los amigos de la esquina sentía esas tres partes, o sea, lo sé hacer porque ya lo he hecho, me gusta hacerlo y soy buena haciéndolo y es en donde yo decía, bueno, aquí es donde tengo que estar y en un principio que nada más iba como voluntaria, todavía me acuerdo mucho que mi familia, mis hermanos me decían, pero claro, o sea, ¿y qué? Nada más vas a ir ahí todas las tardes y como que, ¿pero qué vas a hacer? Siempre la gente te está preguntando qué vas a hacer con tu vida. Sí, en vez de preguntarte... Eres, ¿eres feliz? feliz. O sea, yo, yo realmente que quería que me preguntara. Y, y tenía un apoyo muy grande de mis papás, como siempre lo he tenido, de ser libre y de, de escoger yo en dónde está mi paz interior. Pero como que todavía seguía teniendo esa estructura mental de qué vas a hacer para vivir. Y, y llegando con los niños dije, voy a venir a pasar aquí mi tiempo. Porque este tiempo para mí vale la pena. Es donde yo me siento contenta, o sea, donde siento que hago algo. Y hago algo, eh, no sé, no, no es como que a lo mejor tangiblemente se hacen muchas cosas, pero en el mundo sutil, en el mundo de los milagros, o en el mundo de esa dimensión de conexión espiritual, cada niño, cada vez que nosotros estábamos con él, el niño se sentía... Eh, eh, más vivo igual que nosotros porque a la hora que se despedían su abrazo, eh, a la hora que eh, eh, llegábamos y te estoy esperando, ya vengan queremos más, no se vayan como que muchas de sus palabras eran las que nos dieron aliento para seguir no claro, y para tomar la decisión de parar un proyecto de una construcción exactamente y me gustaría que también Fran y Jaime contaran un poquito porque luego hubo una disyuntiva muy grande ¿no? Eh, una decisión que ellos tomaron y que a partir de ahí fue donde eh, tuvimos que también tomar una decisión de crecer. ¿Cuál fue esa disyuntiva, Fran?
3: Pero, uh, como a los seis meses, Jaime y yo decidimos regresar a la Ciudad de México porque pues de algo necesitábamos de algo necesitábamos vivir.
0: Pero ahí ya habían tomado la decisión de no vamos a construir. Sí,
3: como uh, sí. Eh, nos fuimos a cenar, Jaime y yo, y me dice, Jaime, me llegó una visión. Y cuando a Jaime le llegan visiones, ahorita se está riendo en de mí, <risa> pero a mí cada vez que me dice, tengo una visión, me da miedo y tiemblo. Entonces, me llevó a cenar al mezanín que amamos, con una copa de vino, me dice, ese espacio no está hecho para construir las, las estancias, sino más bien para el proyecto de los Amigos de la Esquina. Entonces vamos a hacerlo como Clau eh, nos está recomendando, hagámoslo bien, hagamos una AC y pues demos ese espacio para la comunidad. Entonces pues sí fue como, como este reto de volver a soltar,
0: lo material, ¿no? Volver a confiar en... Y tus ideas también, pues... como todos estos proyectos que traemos construidos en nuestro cerebro y de repente los tienes que soltar y, 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 y cuesta mucho soltar.
2: No, y bueno, ya había comprado todo, todos los utensilios de la cocina, su bici de las tortas, ya hemos pagado los permisos, o sea, eran nuestros ahorros de vida y si, sí ¡fum! Un... O sea, yo, yo agradezco mucho que Fran también tuvo esta visión desde el corazón, pero sí tuvimos conflicto. Como que unas dos semanas, como...
3: Pues sí, sí. O sea, si
2: yo llegué a un punto que yo le dije, si tú quieres, yo lo paso a tu nombre y tú encárgate. Le dije, yo energéticamente no puedo construir acá.
3: O sea, no puedo. Y entonces decidimos que no, o sea, acordamos que no. Eh, y decidimos también que necesitábamos regresar a la Ciudad de México para hacer proyectos que
0: nos generaran, pues, dinero, ¿no? O sea, claro, porque si ahora iban a apostar todo por estos niños, tenían que encontrar la manera de que fuera sustentable, ¿no? Sí.
3: De alguna forma, pues, este, pues, seguir empujando el proyecto de los amigos de la esquina, pero al mismo tiempo, pues, tener de dónde comer y de
1: dónde vivir. Entonces, este sí, pues, un día me hablan y me dicen, pues, Clau, ya lo vamos a cerrar, porque pues nosotros nos vamos a regresar al DF y lo primero que les dije es, pero los niños aquí están. O sea, no puedes cerrar algo que está vivo. Aquí están estos niños. Y sobre todo era, pues, eso significaba que yo me tenía que quedar como responsable sin que ellos estuvieran, pero sobre todo fue el decir cómo vamos a funcionar trabajando ellos desde acá. O sea, cada quien tener que tomar otros roles y otras responsabilidades. Y que también esa parte como es... Eh, algo, no, nosotros no podíamos ya decidir que continuara o no continuara porque la fami las familias, la comunidad, la gente ya, eh, ya, ya había adoptado ese espacio.
3: Me acuerdo que cuando le platicamos esto a Claudia, que le dijimos vamos a tener que cerrar y porque nos vamos a regresar, ella nos, dice, nos dijo esto, como, ¿qué van a cerrar si esto ya está más que abierto? Entonces, eh, hicimos una junta con los, los... Y
0: que además es algo, perdón que te interrumpa, pero vas a cerrar algo que ni siquiera tú decidiste abrir. Exacto. Entonces... Tenía
3: vida propia.
0: Exacto. Entonces no puede, entonces, no, no puede cerrar algo que, que tú incluso no decidiste no, abrir. pero ahí el ego era otra Era un vez. proyecto
3: que no era tuyo. No era nuestro. Pero exacto. el ego siempre trabaja como diciendo es tuyo, si no estás tú no va a funcionar, ¿no? Esos son de los aprendizajes que después nos dimos cuenta... Que, que nosotros solamente los tres y todos los que participamos en los Amigos de la Esquina solo somos canales de energía y de luz y nada más, ¿no? Entonces me acuerdo que Claudia hizo esta reunión con los papás y los, las mamás y eh, les platicó a, a ellos que nosotros nos íbamos a regresar a la Ciudad de México y una de ellas dijo y les dijimos que estábamos preocupados porque esto a lo mejor se tenía que cerrar y ella dijo pues de qué están hablando si nosotros vamos a seguir entonces como que fue muy lindo escuchar que después de tan poquito tiempo la misma comunidad tomó este proyecto y lo, lo apropió y nosotros pues yo en lo personal dije otra vez tu ego pensar que tú eres el que puede hacer que esto se mueva, como que es, otra vez dije, momento, no es por ahí, Fran no es indispensable en esto, ni Jaime ni Claudia, solamente somos canales. Entonces, Claudia se quedó con, con las mamás y con los papás como la directora del proyecto en Tulum.
0: Y ustedes ahora viven en la Ciudad de México y tienen su línea de abrigos. Van y vienen y siguen luchando por, por este sueño de, de ayudar a los
1: niños. Nada más como para hacer una recapitulación, esto empezamos en enero del 2017 cuando Fran tiene el primer contacto con los niños y todavía cuando ellos se venían al DF, dijimos, vamos a hacer seis meses, un piloto, o sea, una prueba, a ver si funciona. Porque honestamente yo claro que sentí miedo, porque aunque en Tulum tenemos un equipo de personas como Vicky como nuestra querida Selene eh, o, o, o varias personas que ahorita iremos nombrando que éramos parte de ese comité y que éramos parte de quienes hacíamos que también la gestión y, y que en el día a día esas actividades se realizaran. Pero el sentir que cómo íbamos a funcionar desde otro lugar, desde otra forma, no era volver a decir, vamos a hacer que esto sea lo más institucional, pero vamos a ver si sí pasa, ¿no? Como vamos, como que no era ni siquiera algo que a los seis meses, llevaba seis meses, no sabíamos si iba a, a sí, pasar era muy un pronto. año. O sea, no sabíamos si iba a llegar de julio a diciembre.
0: Y hoy ya lleva dos años y medio. ¿Y de qué vive el proyecto de donaciones, quiero pensar? Sí, claro, de donaciones de todas partes del mundo y
1: también es como desde la gente local, a nivel nacional, internacional, pero son donaciones en efectivo y en especie, pero también es en energía,
0: en tiempo. Sí, claro. Yo me siento muy orgullosa del avance de este proyecto porque pues la verdad es que lo vi nacer, lo vi crecer. De una u otra manera me hubiera gustado poder haber dado más en su momento, pero saben que siempre han contado conmigo y... Yo quería contarles esta historia para que vean cómo Fran y Jaime un día se despertaron. Y Jaime motivando a Fran, vamos a luchar por tus sueños. Y ha sido el capítulo más largo que hemos tenido dentro del podcast, pero para mí es muy importante contar la historia para que vean cómo de una sola idea y de un empuje de hazlo, muévete, lucha, cómo todo esto se ha transformado en una historia de amor para poder ayudar y servir a los demás. Y parte de esta historia es el libro que mencionaba Fran de muchas vidas, muchos maestros, porque justo cuando dices 2017, eh, es una imagen que tengo muy viva en la cabeza, porque cuando yo le doy ese libro a Fran, luego Fran y Jaime regresan a México y un día, no sé cómo, Fran regala ese libro. A ver, platica la historia rápidamente. Pues
3: en Instagram... Me, me gusta de repente sacar algunas cartitas de ángeles, no, dar mensajes a las personas que me siguen. Y saqué las cartas y me escribe Elie de Monterrey y me dice gracias por ese mensaje. Tú no
0: lo conocías. Yo no él. lo
3: conocía, pues es la maravilla de las redes sociales. ¿no?
0: Y no? de la magia, que es el tema principal del día de hoy. ¿no?
3: La magia y las conexiones. De personas que ni siquiera sabes que van a
0: aparecer. O que... Este es otro ejemplo de cómo sucede y cómo pasa la magia.
3: Y entonces Elie me da las gracias y le dije si quieres que te... no sé por qué sentí, pero le dije si quieres estás en un proceso fuerte, te comparto te voy a compartir un libro que a mí me cambió la vida. Me dijo pero si ni me conoces. Y le dije no, no te conozco pero no necesito conocerte para compartirte este libro. Se lo mandé a su casa y y le llegó, bueno, se lo entregué y no supe si le llegó o no le llegó este libro a él, en sus manos. Solo supe que le llegó a su casa, pero no, se, no sabía si a su a sus manos.
0: Estoy segura que no, porque ¿esto hace cuánto tiempo fue? Como un mes. Ok. Y hace un mes, yo en mi Instagram recibo un mensaje como... Jaime todo el día se ríe de mí porque dice que soy pésima en redes sociales. ¿Cómo se llama la solicitud? Esta?
2: Ya te estoy enseñando. ¿Cómo se llama? Las solicitudes de mensaje que recibes cuando tú no sigues Exacto. a alguien todavía. Y entonces
0: me llega una solicitud de mensaje en Instagram. Ay, Jaime, no te aguanto. O sea, de una persona llamada José. Y entonces lo abro y me empieza a contar un rollazazazo y me dice, gracias. No sé cómo, pero esto llegó a mí en el momento indicado y me sentía súper perdido y has cambiado mi vida para siempre. Y entonces, para mí fue muy fuerte porque yo decía, a ver, espérame, ¿quién eres? ¿De qué libro me hablas? Yo todavía no tengo ningún libro publicado. Empiezo a hablar con él y le digo, perdóname, me agarraste en curva, explícame porque no te estoy entendiendo. Y me manda una foto de la dedicatoria que yo te escribí en el 2017 regalándote el libro. Así es. Y entonces le digo, ¿y cómo llegaste a mí? Me dice, bueno, porque hasta abajo trae tu nombre y hablo para agradecerte profundamente porque tú a alguien le diste este libro y hoy llego a mí y cambió mi vida profundamente. Me lo encontré ayer en mi casa, lo leí en menos de cuatro horas en la noche y de verdad gracias porque hoy tengo ganas de volver a luchar y de volver a salir y para mí fue muy fuerte, ¿no? Y entonces inmediatamente... Traía a Fran en la cabeza otra vez, ¿no? Siempre me pasa eso contigo, que te traía en la cabeza y yo le tengo que hablar y le tengo que contar esta historia, pero por una u otra cosa no había tenido el tiempo de comunicarme con él. Y en ese instante, porque así es mi vida energética, <risa> me manda un mensaje Fran en un story, me comentaste o algo así. Y yo, es muy heavy que me estés escribiendo porque acaba de pasar esto y esto y esto. Y Fran inmediatamente me dice, no te vayas a enojar, no regalé el libro, solo lo presté y le dije... ¿de qué me estás hablando? Estamos ayudando a la gente y ese es todo el tema de la magia y de aprender a compartir el conocimiento y esta historia está increíble, ¿no? Y él nunca me contó la historia de que había llegado el libro a su casa, pero que en realidad no era para él. Entonces yo dije, bueno, pues qué bueno, no sé cómo llegó el libro. Fran medio me trató de explicar, yo estaba como corriendo ese día, entonces no entendí muy bien y tres semanas después me escribe el día... Y me dice, hola, Tesi." Nuevamente la historia. Llegó este libro a mí y yo, ¿qué onda con el libro? O sea, ¿qué está pasando? Y vi tu firma en, el, en la dedicatoria y te escribo para agradecerte profundamente. Y entonces ya ahí le Me dice, Fran, me mandó este libro a mí. Y cuando llegó a mi casa, llegó a manos de mi Rumi, Mi Rumi lo recibió me lo robó prácticamente, lo leyó en una noche y me lo acaba de dar, lo acabo de leer y te agradezco profundamente porque me ayudó muchísimo. ¿Cuál es el mensaje importante de este tema? Es que tenemos que aprender a hacer el bien sin mirar a quién, no es muy fácil decirlo, yo creo que las coincidencias no existen, todos los que estamos en esta mesa somos fieles creyentes de que todo tiene un para qué de que los tiempos son perfectos y de que muchas veces la vida nos manda las cosas en el momento exacto, Siente. cuando menos creemos que las estamos pidiendo, pero la vida, pum, o sea, ah, necesitas esto, pues te lo mando a la puerta de tu casa, o sea, que el libro llegue a tus manos en la puerta de tu casa y son mensajes de magia que, que para mí son, son muy fuertes, ¿no?, eh, yo creo que todos somos maestros los unos de los otros y que siempre es muy importante voltear a ver qué pasa alrededor de ti, abrir los ojos, ver qué necesita el otro. Porque tú tuviste la intuición, Fran, de decir, bueno, este chavo necesita este libro y sin conocerlo lo sentiste y se lo mandaste. Sí. Jaime llega a la esquina y sin saberlo, ni entenderlo, ni conocerlo, dice, estos niños necesitan de este espacio, ¿no? Entonces, es esta intuición que traemos todos adentro de nosotros para darnos cuenta también muchas veces qué necesitan los otros, porque a través de los otros nos vamos a sanar a nosotros mismos y nos vamos a dar lo que nuestro ser y lo que nuestro espíritu y nuestra alma está pidiendo a gritos y que muchas veces no sabemos identificar. Son conexiones mágicas y el que estemos hoy todos aquí es una conexión muy mágica. Y estoy muy agradecida por su tiempo, por contarme sus historias. No sé si se me está olvidando algo, pero también son un ejemplo ustedes de una relación y de un amor bonito. Yo siempre les hablo de que el amor no duele, el amor es bonito. Jaime tuvo una entrega total al decir, Fran, vamos a luchar por tus sueños y hoy ya no puedes estar conmigo, entonces te dejo en libertad. Es un gran aprendizaje porque... El amor es eso, ¿no? Es, es dejar libre al otro y es saber que nada ni nadie nos pertenece más que, como decíamos hace rato, eh, lo único que podemos cultivar y cosechar en nosotros mismos.
2: 100%. Y sí, fue, fue eh, una etapa muy dolorosa esa, ese espacio, pero también si te atreves a entrar en esos procesos desde tu corazón y en conciencia... Pueden salir cosas muy impactantes, porque si atraviesas eso, es, después es como un, el Fénix, ¿no? Llegan cosas impactantes, porque a través de todo este proceso llegó toda esta magia. Entonces, es como también una invitación a que, a que te atrevas, ¿no? A moverte, a incomodarte, a, 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 a atreverte, porque es parte de, de, de poder crecer. Es la, es la única forma de poder crecer. Y hablando de conexiones mágicas, pues también agradecer mucho a agradecerte mucho a ti, porque mucho de lo que hoy es Los Amigos de la Esquina fue a través de esta conexión con Clau. Luego, toda la gente que ha llegado: Vicky, eh, Ana, Emiliano, o sea, son innombrables las personas y cómo todo se ha dado. Eh, y como tú dices, me, que me encanta y me identifico mucho, todos somos maestros de
0: todos. Y para mí ha sido un placer poder ayudar de una u otra manera en este tema de que se cree esta comunidad y esta red. Clau, ¿quieres decir algo más? Invitarlos a
1: todos a que nos vayan a visitar. La comunidad maya tiene muchísimas cosas que enseñarnos a nivel individual y colectivo. Y que el estar cerca de los niños, lo que más aprendo es a tocar nuestra propia vulnerabilidad. ¿no? Cuando trabajas con una comunidad vulnerable, eh, Sabe, ...saberte vulnerable... ...entonces esas conexiones... ...porque también es... Eh, ...cuando trabajas con una comunidad... ...tienes que estar conectada contigo misma... ...para poder conectar con el otro... ...y conectado con esa fuente... Ha, ...hablamos de las conexiones... ...y todo lo que hemos aprendido es conectar con nuestro niño interior... ...y con nuestro niño herido... ...pero sobre todo a aprender a sanarlo... ...y, y con nuestro adulto... Eh, ...a través de la respiración... Y que los niños, yo a veces creo que curan, curan el alma. Y, y que los niños y sus sonrisas y sus miradas y, y lo que nos van diciendo eh, a través de sus actitudes y sus acciones y cómo la comunidad nos ha abierto sus corazones es lo que hacen que esto siga vivo. Y a los dos años y medio tenemos ahorita un sueño muy grande de manifestar en nuestro espacio que hoy está abierto, una construcción y que vamos a necesitar muchísimas manos, corazones y gente que aporte para que esto suceda. Entonces que los invitamos a todos a que desde donde estén, ya sea que nos vayan a visitar o en cualquier parte del mundo, eh, que contribuyan y que a veces nosotros decimos que todos tienen una esquina cerca de su casa y que todos tienen eh, también cerca de su casa alguna comunidad a la que puedan servir y apoyar y pueden visitarnos en nuestra página. Una de las cosas que les enseñamos a los niños a través de psicología positiva es la gratitud. Y otra de conciencia, de, de disciplina consciente es unidad. Y yo creo que hoy fue lo que nos tocó estar.
0: Muchas gracias, Clau. Fran, para cerrar.
3: Para cerrar, eh, a mí me gusta. Algo
0: que algo más que quieras decir. A mí siempre me gusta cerrar con frases, pero todavía no voy ahí, pero algo más con. ¿Que te hayas quedado ganas de decir?
3: No, solo, solo darte las gracias a ti. Uh, me encanta verte en esta faceta de comunicadora de mensajes de luz y amor al infinito. ¿Por qué lo dudas? <risa> es que estoy pensando como la, 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 las frases, pero me encanta, me encanta esto que estamos haciendo hoy. Me llena de alegría hacerlo con... Claudia y con Jaime, y sé que también Selene, Ana, Emiliano, Canon, eh, Vicky, todos están aquí presentes de una u otra forma, pero me encanta compartir como empecé, o sea, me encanta compartirme, tener este espacio que seguramente seguirás abriendo para muchas más personas, eh, y agradecerte porque tú también has saltado y te has arriesgado a hacer esto que es tu cabeza es la belleza que era un sueño realidad entonces me conecto mucho contigo porque tú al igual que yo que Claudia que Jaime nos hemos arriesgado a saltar y a ir por ese sueño
0: así que gracias gracias a ti Fran
1: y también un abrazo muy grande a Pau Alan Soar Fabián y innumerables, como dijo Jaime, innumerables personas que han ido a nuestro espacio, eh, que son embajadores, que es gente que continuamente tiene a los niños eh, en el top of mind y que estando físicamente o espiritualmente conectados con ellos eh, y también a todas las personas que sin conocernos nos han, con, eh, nos han aportado de
0: alguna u otra forma. Claro, yo creo que cuando uno da... Más que darle a los otros, se está dando a sí mismo. A mí me encanta cerrar los programas con frases y me gustaría preguntarles cuál es la frase que, los, que más los identifica a cada uno de ustedes en individual. Fran, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase, ¿O la que te mueve?
3: La que me mueve el día de hoy es para alcanzar tus sueños se necesita saltar a lo desconocido. No lo pienses y solo salta.
0: Sí. Y muchas veces nos vamos a romper la madre, muchas veces, porque a todos nos ha pasado, pero un día aprendemos a volar. Y es maravilloso ese vuelo. Gracias por compartirnos esa frase. Clau, ¿cuál es la frase que más te mueve? Hay un proverbio maya
1: que dice, el que cree, crea. El que crea, hace. El que hace se transforma a sí mismo y en la
0: sociedad, a la sociedad en la que vive. Qué bonito. Jaime, ¿cuál es la frase que más te identifica a ti?
2: Bueno, a mí en este momento y con lo que estamos hablando y mucho con lo que decimos de que todos somos maestros de todos, yo hoy estoy mucho en mi vida con la palabra despejo. De no, yo creo que todo lo que hay afuera hay adentro y por eso quiero dar esta frase en maya que lo usamos mucho en los amigos de la esquina que es In a y significa yo soy otro tú, tú eres otro yo
0: y prácticamente todos somos uno mismo, ¿no? Exacto. Todos somos uno. Les agradecemos muchísimo su tiempo, eh, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nuestras acciones más pequeñas tienen eco y pueden cambiar el mundo. Yo creo firmemente que el futuro del mundo está en los niños y si podemos hacer algo por ellos, lo estamos haciendo por nosotros. Esta fundación, este proyecto es un gran ejemplo de cómo... La vida nos va llevando por caminos desconocidos y nos va transformando nuestras vidas. Son un gran ejemplo. Yo siempre digo que en esta mesa y ante estos micrófonos solo los guerreros se vienen a sentar. Y aquí tengo a tres enfrente de mí, de los cuales estoy profundamente orgullosa. Los amo con todo mi corazón. Y recuerden que pues, muchas veces las conexiones espirituales también nos van haciendo maestros para poder ayudar a los otros y que los otros... Y también tener la humildad de que los otros nos ayuden a, a crear conciencia. Este espacio está dedicado a la conciencia, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores seres humanos. Y como siempre se los he dicho, a ver por nuestra felicidad. Porque si nosotros somos un poquito más felices, el mundo va a ser más feliz. Porque nuestra energía cambia y todo cambia. Así que les agradezco mucho que hayan estado este capítulo tan largo con nosotros. Pero creo que está lleno de mensajes, lleno de amor, lleno de profundidad. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Clau. Gracias, Jaime. Gracias, Fran. Los quiero, los bendigo, los agradezco. Y pues para adelante. Si quieren donar para la, para la Fundación Los Amigos de la Esquina, van a encontrar todos los datos en mis redes sociales de Tu Cabeza es la Belleza. También están en las redes sociales de la Fundación. Y la verdad es que nada, nada nos quita dejar una ida al cine y poder hacer algo por algo Está transformando el mundo porque si los niños crecen con una mejor educación, el mundo de, del mañana va a ser mejor. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Visítame en tu cabeza.